0: Son nom ne vous dira sans doute rien et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Tout l'hiver, il a veillé sur la consommation électrique des Français comme une mère sur la courbe de température de son enfant. Il s'est assuré de l'équilibre entre la production et la consommation en France. Et grâce à son appli EcoWatt, nous avons suivi au jour le jour le risque d'effondrement du système. Il faut dire que l'hiver n'a pas été trop froid et que même avec des centrales nucléaires à l'arrêt et plus de gaz russe, comme les Français ont réduit leur consommation, le blackout tant redouté n'a pas eu lieu.
1: Xavier Piéchazic, président du directoire de RTE, Réseau de transport d'électricité.
0: Lui a un parcours original, passionné par toutes les infrastructures, il est ingénieur des ponts et chaussées et a aussi un doctorat en sciences politiques. Ce qui lui a valu d'aller travailler à Matignon avec Jean-Marc Ayrault et à l'Elysée sous François Hollande. Depuis 2015, il est chez RTE, dont il a pris la tête en 2020, un organisme que le grand public a découvert à l'été 2022.
1: Nous, nous faisons des études de sécurité d'approvisionnement pour savoir comment vont se passer les saisons l'hiver, l'été. Et les études de sécurité d'approvisionnement de l'hiver, on les fait traditionnellement au mois de septembre-octobre. Et cette année, à partir d'août, on savait que le parc nucléaire produirait peu, du fait des désordres du Covid déjà et du fait de la découverte d'un phénomène qui n'était pas prévu, qui était. Des fissures
0: la sur un certain nombre de cuves.
1: Corrosion sous contrainte qui a mis à l'arrêt un, un certain nombre de tranches. Et donc, on a fait ces études fin août, début septembre et on a publié notre analyse de l'hiver et nos alertes finalement à la mi-septembre pour mettre en garde contre le risque de coupure parce que à ce moment, avec les paramètres que nous avions, effectivement, il y avait des risques de coupure qui n'étaient pas certains, mais qui étaient quand même relativement probables. Finalement, on s'en est bien sorti pour plusieurs raisons. La première, c'est que les Français ont baissé leur consommation considérablement, beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Alors ça, c'est lié à deux choses. D'abord, le signal prix, parce que l'électricité a été très chère, et donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont baissé leur production... Et puis il y a eu des campagnes de communication, il y a eu celle du gouvernement, il y a eu aussi la nôtre autour de notre outil ECOWAT. et ça a eu un impact aussi. Ce qui fait qu'à la, la fin de l'hiver, quand on fait les comptes, la France a baissé sa consommation pendant l'hiver d'environ 9%. C'est considérable. Et cette baisse de la consommation, c'est le premier facteur qui nous a permis de passer l'hiver sans coupure. Puis le second facteur, c'est qu'on a beaucoup importé d'électricité cet hiver. On a même battu notre record d'importation. Et ça aussi, ça nous a permis de ne pas émettre de signal éco-wat.
0: Ça a quand même été un choc hein, pour les Français. Quand les premières annonces arrivent en juin et puis ensuite au mois de septembre, les Français ne comprennent pas. Ils se disent... Euh, en plus, c'est le moment où il y a eu beaucoup d'incendies, il y a eu beaucoup d'effets du dérèglement climatique. Il y a plein de messages un peu anxiogènes qui arrivent sur ces sujets-là. Les Français ils ont une prise de conscience.
1: Oui, alors probablement parce qu'en France... Depuis les années 70, on vit dans un univers où on a beaucoup d'électricité parce qu'on a développé un parc nucléaire à partir de cette époque et que finalement la France a toujours produit plus d'électricité qu'elle n'en consommait. La France a toujours été très exportatrice. Et finalement, on s'est habitué à vivre dans un monde où on n'avait pas besoin de compter notre électricité parce qu'on en, qu en produisait beaucoup. Mais lorsqu'il arrive des pathologies comme ça sur le parc nucléaire qui représente 70% de la, de la consommation, eh bien là à avoir des difficultés. Après, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on en a beaucoup fait. C'est vrai qu'il y a eu des déclarations qui ont créé de l'anxiété. Et moi, donc, à titre personnel, j'ai fait beaucoup de médias à ce moment-là. Et j'ai fait en sorte d'être rassurant. Pourquoi Parce que c'est pas parce qu'on avait des risques de coupure qu'elles étaient certaines. C'est pour ça qu'on a développé notre outil EcoWatt en disant « Oui, il y a des risques de coupure. » On ne sait pas vraiment quand, ça dépend d'ailleurs de la météo mais on est capable de les éviter. Et c'est vrai que ça a été un moment assez difficile, parce qu'il fallait pouvoir rassurer les Français en disant qu'on était capable quand même d'éviter les coupures, même si, même si la situation était difficile, en faisant les bons gestes au bon moment. Donc moi j'ai choisi d'être dans une posture rassurante, parce que je savais, et je l'avais d'ailleurs dit début septembre dans, dans les échos, que si la France arrivait à baisser sa consommation considérablement, de l'ordre de 10%, on éviterait l'essentiel des risques. Mais simplement, ça ne suffit pas de le dire. Après, donc, il faut le faire. Donc, on s'est beaucoup remué. On n'est pas les seuls. Hein. Le gouvernement a pris beaucoup C'est une action coordonnée. Oui, absolument. Mais chacun, je crois, a joué son rôle.
0: Est-ce que vous pensez que la prise de conscience des Français, elle est durable
1: Je l'espère. On va faire des enquêtes pour en avoir le cœur net. Moi, j'espère que la prise de conscience, que l'énergie, c'est un bien rare et qu'il faut y faire attention. J'espère que ça va perdurer. Notre travail de cette année et de ces mois prochains, c'est d'arriver à voir ce qui, dans les économies d'énergie que la France a faites durant cet hiver, qu'est-ce qui était conjoncturel, et puis qu'est-ce qui peut devenir structurel. Alors, ce qui peut devenir structurel, c'est la chasse au gaspillage, c'est sûr. C'est des appareils dans les bâtiments, c'est sûr, parce que les bâtiments tertiaires consomment beaucoup plus qu'ils ne devraient, tout simplement parce qu'ils sont mal réglés. Ce qui est important, c'est qu'on ne rentre pas dans un monde dans lequel on a l'impression que l'électricité c'est pénurique. Il n'y a pas de raison que l'électricité décarbonée soit pénurique. En France, on a une belle production d'électricité décarbonée, grâce au nucléaire d'abord et grâce aux ENR ensuite, dans les ENR il y a l'hydraulique, nous on va faire en sorte que cette baisse de consommation elle perdure sans qu'on ait l'impression que euh, la question de l'électricité est une question de pénurie. Nous avons un, un appareil de production qui nous permet de dire que l'électricité ne doit pas être pénurie.
0: Bon, alors On sait que ça va être encore compliqué un certain temps sur les centrales, parce que les problèmes de corrosion et de fissures sur les cuves, il y en a encore certaines qui ont été découvertes récemment. Malgré tout, il y a quelque chose qui va dans le sens du plus de nucléaire, ce sont les déclarations du président de la République et la possible construction de six EPR supplémentaires. Est-ce que ça, ça veut dire qu'on a la garantie que dans, je ne sais pas, peut-être 10 ou 15 ans, on n'aura plus jamais ce genre d'inquiétude l'hiver
1: bon, bah, Ce qui est sûr, c'est que plus notre appareil de production est volumineux. Et plus il est diversifié techniquement, technologiquement, plus on se protège euh, contre des défauts génériques et contre des phénomènes comme ceux qu'on a vécu cet hiver. De ce point de vue, ce qu'a dit le président de, de la République, en voulant construire 6 EPR plus 8, donc ça fait quand même 14 d'ici 2050, ainsi que ce qu'il a dit aussi sur les énergies renouvelables en très forte croissance, ça diversifie notre appareil de production. Ça va faire cohabiter plusieurs générations de centrales nucléaires sur le sol français.
0: Ça, c'est une un garantie industrielle d'avoir plusieurs types. Parce que jusqu'à présent, on avait un seul type de centrale et un seul type de, de construction.
1: Ça diversifie le risque. D'une certaine manière, on ne va pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et ce qui est arrivé cet hiver montre que c'est utile d'y penser. C'est une question de résilience. Il n'y a pas que le nucléaire aussi, il y a les ENR qui sont là et qui cet hiver ont rendu des services aussi. Note au passage que la France a battu en 2022 son record d'installation d'énergie renouvelable. 5 gigawatts, c'est beaucoup, c'est bien.
0: Le nucléaire, ça reste quand même un sujet qui est sensible pour un certain nombre de Français. On parle évidemment du mix énergétique, on parle de sobriété énergétique, mais ça reste quand même un sujet qui n'est pas facile auprès d'un certain nombre de Français sur lequel il faut peut-être faire une pédagogie différente de celle qui a été faite jusqu'à présent
1: Moi, je suis captivé par la capacité du pays en ce moment à ne pas adresser les bonnes questions. La question que nous avons devant nous, c'est de sortir des énergies fossiles, le pétrole et le gaz fossile. On n'utilise quasiment plus de charbon en France. La consommation de la France en pétrole et en gaz, c'est 63% de sa consommation globale d'énergie. Notre enjeu, il est là. La consommation d'électricité en France, c'est 25% de notre consommation d'énergie. Et ce qui me captive, c'est que l'essentiel du débat public, politique, voire technique, se concentre sur une forme de combat qui ne devrait pas exister entre les énergies renouvelables et le nucléaire. Tout ça dans un tout petit périmètre jusqu'à nouvel ordre, puisque c'est que 25%. Et on oublie la question principale, c'est comment est-ce qu'on sort le plus vite possible du pétrole et du gaz fossile. Moi, j'aimerais bien que plutôt que de se lancer des tranches nucléaires ou des éoliennes à la figure, on adresse la principale question. Et la principale question, c'est comment le pays tient ses engagements de décarbonation. Donc, Comment est-ce qu'on sort le plus vite possible de la consommation du pétrole et du gaz fossile Demain, on produira du biogaz. Donc, il ne s'agit pas d'en sortir, il s'agit d'en faire plus. Mais le sujet principal, c'est bien de sortir de ces énergies fossiles. Et comment on fait ben, On produit des bioénergies et surtout, on s'électrifie. Pour s'électrifier, il faut produire de l'électricité. Et de ce point de vue, tous les moyens sont bons. Oui, faisons du, du nucléaire et du nouveau nucléaire parce que telle est l'orientation du président de la République. Et oui, faisons des énergies renouvelables parce qu'on en a besoin. On en a besoin pour s'électrifier. Et si on s'électrifie, on arrivera à tenir nos objectifs de la neutralité carbone en 2050. Si on ne s'électrifie pas, on ne le fera pas.
0: Vous avez commencé euh, pendant dix ans par être ingénieur. Vous avez construit des ponts, des routes, vous adorez les trains, les infrastructures. Qu'est-ce que vous retenez de cette période où le travail d'équipe est nécessaire et, et même indispensable
1: J'adorais la chose publique, j'adore les, les questions d'aménagement du territoire, j'adore les questions d'urbanisme. En fait, j'adore les questions d'aménagement. Et ce qui me passionne, c'est finalement euh, la transformation raisonnée de notre, de notre cadre de vie, donc... Euh, J'en retiens ça, j'en retiens qu'on peut faire des infrastructures en France en les faisant bien. Je retiens aussi de ces périodes de ma vie beaucoup de liens humains. Moi je suis quelqu'un qui me sent bien dans mes, dans mes boulots, entouré de gens que j'aime bien. Je vais dire peut-être quelque chose de, de trivial, j'aime bien les gens en fait, et je suis très sensible à une ambiance de travail positive. Pour moi ça compte beaucoup, je pense que c'est la première motivation pour venir au travail le matin, c'est euh, de faire une activité qui nous plaît. Et moi, ces périodes de maîtrise d'ouvrage, euh, donc pendant lesquelles je me suis occupé de routes et de trains, ça a été euh, une période dans laquelle il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup d'enjeux de choses publiques, euh, de services publics, d'aménagement, mais aussi j'en garde euh, le souvenir d'une vraie fraternité avec un destin commun.
0: Intellectuellement, il y a une satisfaction à, à concevoir sur un papier et ensuite avoir réalisé quelque chose qu'on a imaginé
1: Oui, il y a sûrement quelque chose euh, autour du passage euh, du dessin à la réalisation. J'aime bien l'idée qu'on arrive à faire les choses. et Il m'arrive euh, de passer sur des autoroutes dont j'ai été maître d'ouvrage il y a très longtemps. et Lorsque je trouve qu'elles sont bien insérées dans l'environnement, même si c'est des, des autoroutes et que je sais que ça a fait débat euh, en son temps, J'éprouve pas de la fierté, mais euh, j'éprouve de la satisfaction d'avoir fait ça et de pouvoir, par exemple, sortir du trafic euh, et donc de la pollution d'un certain nombre de centres-villes en France, par exemple.
0: C'est important de laisser une trace
1: J'ai jamais fait de psychothérapie, donc je sais pas si c'est ce qui me motive, mais euh, moi, ce qui m'importe, c'est pas de laisser une trace personnelle, ce qui m'importe, c'est de contribuer à des destins collectifs. Et j'adore mon pays, j'adore la France, et donc j'adore participer à sa transformation et j'adore participer dans sa transformation dans le bon sens. C'est pour ça que je me plais ici, chez RTE, parce que j'ai l'impression de, de participer à sa transformation dans le bon sens. On est un acteur central de la transition énergétique. Elle ne se fera pas sans nous, c'est sûr, parce qu'il parce que y aura besoin de réseau. Et donc, euh, donc, ça me plaît de travailler pour un destin national et d'y apporter ma pierre.
0: C'est pour ça qu'ensuite vous entrez en politique et que vous arrivez à Matignon, époque Jean-Marc Ayrault.
1: Époque Jean-Marc Ayrault, bah... Non, j'entre pas à Matignon pour laisser une trace, j'entre à Matignon parce qu'on me l'a proposé, déjà, et parce que c'est cohérent, c'est cohérent avec mon idée que j'aime la chose publique, que j'aime bien être aux interfaces des questions scientifiques et techniques et des questions de politique publique. Et d'une certaine manière, à cette époque-là, pour moi, c'est assez naturel hein, de faire vivre cette interface dans ce lieu de pouvoir.
0: C'est un choc, c'est plus du tout les mêmes, uni les mêmes univers.
1: Non, c'est pas un choc, parce qu'avant, parce qu j'étais haut fonctionnaire au ministère de l'Équipement qui est devenu ministère de l'Écologie, et, euh, et c'est un milieu que je connaissais déjà plutôt très bien. Euh, Mais
0: Matignon, il y a une intensité.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est un choc en termes de, de durée de sommeil. <rire> en fait, c'est le principal choc. Il y a une intensité, euh, c'est passionnant. Je crois que c'est Jean-Pierre Raffin qui avait dit que c'était une, une machine à laver.
0: Il dit aussi que c'est un endroit où on est confronté à des choses qu'on n'imagine pas, notamment les accidents, les chocs de la vie. Enfin, vraiment, c'est un endroit où émotionnellement on prend, en, on prend vraiment plusieurs jets dans la dans la figure.
1: Oui, c'est un endroit où il faut être assez résistant psychologiquement. C'est un endroit où il faut être résistant physiquement parce qu'on dort assez peu. Bon, enfin, donc en même temps, c'est un endroit de grande fraternité et de grande cohésion. Donc ça compense beaucoup et vous avez raison, c'est un endroit où on est confronté à des questions fondamentales dont celle de la mort parce que parce qu'on est confronté à des situations où il y a des décès, il y a des accidents et donc effectivement de ce point de vue-là, ça peut être assez difficile. Mais moi ça m'a passionné, ça m'a passionné d'être dans cette machine à laver et finalement de vivre quelques années au cœur de ce système. Une fois de plus, pas pour laisser une trace, mais pour apporter ma pierre.
0: Mais qu'est-ce que vous avez appris là-bas
1: Probablement que j'ai appris à, à regarder les choses un peu différemment, avec un peu plus de distance. Probablement qu'on y apprend à travailler et à décider plus vite. On y apprend aussi l'indéfectibilité entre pères, la solidarité avec ses pères et, et son chef, c'est-à-dire le Premier ministre. On y apprend aussi la politique avec ses grandeurs et ses petitesses.
0: Ensuite, vous partez rejoindre François Hollande à l'Élysée. Là, vous disiez, euh, la politique, avec euh, ses grandeurs et ses bassesses, s'est peut-être encore démultipliée par rapport euh, à Matignon. Comment vous la vivez, cette époque-là, et cette expérience-là Est-ce que c'est aussi euh, dense et aussi excitant intellectuellement que Matignon
1: Moi, j'ai préféré Matignon, parce que euh, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, j'aime bien euh, les politiques publiques opérationnelles, j'aime bien les questions opérationnelles. De manière générale, c'est pour ça que je suis bien ici, chez, chez RTE. Et peut-être que la petite frustration que j'ai eue à l'Élysée, c'est qu'on est quand même loin, loin des politiques publiques. On même est loin de l'opérationnel, on est plus loin du terrain. Il y a plus de distance. C'est pas du tout la faute du président de la République de l'époque. C'est juste nos institutions qui sont conçues comme ça. Donc j'en ai un très bon souvenir. Mais moi, je crois que mon caractère, c'est d'être plus dans l'opérationnel. Et donc, euh, s'il fallait euh, avoir une petite préférence... C'est l'activité professionnelle que j'avais auprès de Jean-Marc Hérault, même si euh, je garde un excellent souvenir de ma relation avec François Hollande. Très, très, très positive.
0: En tant qu'ingénieur, est-ce qu'il y a un ouvrage que vous auriez aimé construire
1: Ah, C'est une bonne question, J'ai jamais pensé à ça. Moi, j'aime bien euh, les ponts, euh, les viaducs qui ont été faits par Eiffel il y a très longtemps. Je trouve ça, pour l'époque... Euh, absolument captivant, mais je peux être aussi captivé par une voûte euh, d'un pont gallo-romain ou d'un pont médiéval. Je n'ai parlé que de pont.
0: enfin vous rêviez de faire quel métier
1: pas, j'avais pas de rêve de métier déterminé. Moi, je viens d'une famille euh, donc dans laquelle l'essentiel est soit enseignant, soit médecin. Donc, je ne vivais pas dans un monde où euh, il y avait une forte culture d'entreprise, au fond. Ce qui m'a guidé, c'est plutôt la chose publique. Mais la chose publique, on on peut y contribuer par plein de biais. On peut euh, être à la tête d'une société anonyme euh, comme aujourd'hui. On peut être au fonctionnaire, ce qui a été mon cas. On peut conseiller un premier ministre ou un président, ce qui a été mon cas. On peut travailler dans une entreprise complètement privée qui est délégataire d'un service public.
0: On peut aussi être engagé localement.
1: On peut être conseiller municipal. On peut faire plein de choses. Donc, Moi, mon intuition, c'était de faire ça. Et puis après, le reste, c'est quand même les, les hasards de la vie, les rencontres, les propositions d'embauche, et de manière générale, faire ce qu'on a envie de faire. Moi, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur et que j'ai fait un DEA de sciences politiques, puis une thèse, je l'ai d'abord fait parce que j'en avais envie. Et si je suis venu euh, travailler au sein de RTE euh, début 2016, c'est parce que j'en avais d'abord envie, parce que ça m'intéressait. Ça m'intéressait parce que c'était euh, l'énergie, parce que c'était... Euh, c'était au carrefour des politiques publiques et des sciences et techniques, je l'ai fait parce que je trouvais que les gens y étaient remarquables et très forts. Je l'ai fait parce que parce que c'était c'était un service public aussi, donc il y a eu plein de raisons. Donc oui, j'avais une forme d'intuition, je dis pas enfant, mais en tout cas jeune ou jeune homme, et puis après, bah les hasards de la vie font le reste.
0: On sait qu'il y a un problème de recrutement dans la filière nucléaire. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune ingénieur pour le convaincre de partir faire travailler dans le nucléaire, peut-être plutôt que dans l'automobile ou de monter une start-up ou dans l'aérospatiale
1: Il n'y a pas que des problèmes de recrutement qui s'annoncent dans le nucléaire. Il y a des problèmes de recrutement qui s'annoncent un peu dans toute l'industrie française et particulièrement dans la filière de l'électricité. Il y a aussi la question des réseaux dont on s'occupe. Il peut y avoir la question des renouvelables. Alors, qu'est-ce que je leur dirais bah, Je leur dirais, venez chez nous, parce que sans la filière électricité, on ne va pas se décarboner. Et on n'a pas le choix. C'est une belle cause, c'est des belles entreprises, ceux qui font du nucléaire, ceux qui font des réseaux. Euh... C'est une
0: satisfaction intellectuelle Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un jeu intellectuel, il faut qu'il y ait un enjeu intellectuel.
1: Bah pour moi, oui. Moi, j'ai je... parfois des côtés un peu intello. Donc, j'ai besoin, euh... besoin d'une satisfaction intellectuelle. Je crois qu'on est beaucoup dans, dans ce cas-là. Moi, je crois profondément que les salariés, pour qu'ils soient motivés et contents de venir travailler, donc bon, dans leur travail, il faut qu'ils viennent travailler pour une cause. Et ce qui est intéressant dans le monde de l'électricité en ce moment, c'est que la cause, c'est la décarbonation. C'est pas une cause, c'est pas niaillant ce que je dis. C'est une belle cause. Et une fois qu'on rentre dans ce secteur pour cette cause-là, bah donc on y découvre plein de métiers. Qu'on soit technicien ou pas, qu'on soit donc ingénieur ou pas, qu'on soit col bleu ou col blanc, c'est très intéressant techniquement. C'est de la tech, c'est compliqué, très compliqué, donc c'est très intéressant.
0: Ça permet de travailler longtemps sur le sujet.
1: Ça permet de travailler longtemps sur le sujet. Ça permet aussi d'évoluer chez RTE. Euh, nous, on propose, et c'est un peu dans notre contrat social, et moi j'y tiens beaucoup, et je le développe. On propose à nos salariés de pouvoir changer de métier. C'est une question de fidélisation, et c'est euh, c'est aussi le principe d'offrir à nos salariés des changements de carrière dans leur vie pour qu'ils continuent à faire quelque chose qui les intéresse. Mais le monde de l'électricité, c'est tellement vaste, c'est tellement tech, c'est tellement varié. Ça va des questions de, de pur digital aux questions de haute tension et de mécanique qu'on peut finalement trouver chaussure à son pied. Ça dépend de son caractère, de ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie d'être manuel Est-ce qu'on a envie d'être plutôt un ingénieur dans, dans un bureau d'études tout ça, on offre ça. Et moi, je crois beaucoup au fait qu'on puisse offrir à nos salariés des changements de vie professionnelle, ce qui permet de rester motivé.
0: Est-ce que vous avez un conseil pour aller voir une exposition
1: Mariam Khan au Palais de Tokyo. Euh, je connaissais mal cet artiste. C'est très touchant, c'est parfois un peu brutal. Et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, ce qui est intéressant dans l'art, c'est que ça nous donne à voir des choses euh, auxquelles on n'accède pas nécessairement à travers ce qu'on voit euh, tous les jours. Donc ce qui m'a plu, c'est qu'elle a le talent pour nous donner à voir euh, des choses dont on ne parle pas ou qu'on ne voit pas ou dont on ne veut pas parler dans nos sociétés autour, euh, autour de, de la violence, euh, des inégalités par exemple. Donc c'est une, une exposition qui, qui m'a touché, je l'ai vue la semaine dernière. Alors j'ai un autre conseil, vous allez voir l'expo euh, d'Hiber euh, à la Fondation Cartier. C'est un style complètement différent. Il travaille beaucoup autour de la question de, de la nature et donc il utilise son art pour faire de la pédagogie. C'est une exposition très intéressante parce que c'est un artiste qui a beaucoup de talent. C'est une muséographie très intéressante parce qu'il a configuré la, la présentation de, de ses œuvres dans des salles de classe. J'ai plein d'autres idées, si vous voulez, parce que je vais très souvent dans, dans les expositions.
0: J'ai une dernière question pour finir. Est-ce qu'il y a une chanson ou un morceau de musique qui vous accompagne ou que vous aimez bien
1: Qui m'accompagne tout le temps Non. Moi, j'ai des phases. J'ai des phases en musique comme j'ai des phases en lecture. Je suis un gros lecteur.
0: Donc, vous avez une table de nuit qui est composée de livres à lire
1: J'ai une table de nuit dont la pile de livres à lire tombe une nuit sur deux, tellement elle est haute. C'est euh, signe
0: qu'il faut prendre des vacances
1: Oui, ou c'est signe ouais, que qu j'ai <rire> pas assez de... <rire> Je ne fais pas assez de temps pour lire, moi je lis des choses assez euh, éclectiques, de la philo à la socio en passant par, par des polars. J'ai pas de morceaux de musique qui m'accompagnent, il y a un groupe que j'adore mais que les moins de 20 ans ne connaîtront pas, il s'appelle Everything But The Girl, c'est un groupe de pop anglaise assez ancien que je réécoute euh, régulièrement, donc s'il fallait donner euh, un groupe ce serait ça.
0: Merci à Baptiste Dupin pour la mise en onde de cet épisode et à l'équipe de Choc, Lucille Cousin, Clara Faure et Béatrice Moedine pour la coordination et la valorisation de ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines.